1: Сегодня четверг, 29 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. И затем для вас в эфире прозвучат тематические передачи четверга, радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайване и тайваньцы с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, и повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайване с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Вы также можете прослушать наши передачи в любое удобное для вас время на нашем сайте ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Более 600 работ тайваньских художников вернулись на Тайвань из США. Министерство культуры приняло 28 августа пожертвование коллекции от частного американского музея на церемонии в Тайджуне. 652 произведения искусства, датируемые начиная с периода японского правления, были подарены Тайваню музеем Сунтэн. Музей был основан Сю Линилунь. Супругой учредителя фармацевтической компании Сунтен Pharmaceuticals и коллекционера Сюй Хуан Юаня в Калифорнии в 1993 году. Миссией музея стало продвижение тайваньского искусства, образования и культуры и знакомство международного сообщества с тайваньскими художниками. Старший сын Чарльз Сюй рассказал в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что его отец коллекционировал произведения тайваньского искусства с 50-х годов и перевез свою коллекцию в США в 1972 году. По словам его сына, несмотря на переезд, Сюй всегда чувствовал глубокую связь с родиной и хотел сделать свой вклад в сохранение ее бесценных произведений искусства. «Эти картины – не моя собственность. Они принадлежат тайваньскому народу. Я хочу, чтобы когда-нибудь они вернулись домой на Тайвань», – сказал сын коллекционера, цитируя слова своего отца. Министр культуры Тайваня Джин Ли Дюнь поблагодарила семью Сюй за помощь в сохранении тайваньской культуры и искусства. Джен лично приняла картины на торжественной церемонии в Национальном тайваньском музее изобразительных искусств в Тайджуне. Директор музея Лин Мин рассказал, что все картины будут внесены в каталог музея и будут готовы предстать перед публикой в марте следующего года. Астероид под названием 2169 «Тайвань» из астероидного пояса между Юпитером и Марсом максимально приблизится к Земле в 11 вечера 29 августа по тайбейскому времени, рассказали в Тайбейском астрономическом музее. Астероид был обнаружен астрономами обсерватории ци шань в Нанкине в 1964 году. Центр малых планет Смитценовской астрофизической обсерватории позднее зарегистрировал астероид под названием 2169 «Тайвань». Диаметр астероида составляет приблизительно 14-19 километров. Астероид делает оборот вокруг Солнца на расстоянии 400 миллионов километров примерно за 4,5 года. В момент приближения он будет находиться на расстоянии 270 миллионов километров. В следующий раз он пролетит мимо Земли через год, рассказали представители музея. Два католических епископа на днях приняли рукоположение в Китае с одобрением Папы Римского и Пекина. После нескольких лет переговоров в сентябре прошлого года Китай и Святой Престол сдвинулись с мертвой точки в вопросе назначения епископов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу выразила 29 августа позицию ведомства по этому поводу – на данный момент Ватикан является единственным дипломатическим союзником Тайваня в Европе. Оу сказала, что МИД продолжит следить за развитием отношений между Ватиканом и КНР. Она также выразила надежду, что новая договоренность между ними позволит верующим Китая получить свободу вероисповедания. Оу подчеркнула, что Китай насильно присоединил независимые подпольные церкви к католической церкви, одобренной государством. Тайваньское правительство обсудило 28 августа новый план по привлечению международных туристов на Тайвань. Инициатива была предложена после введения запрета на самостоятельные поездки на Тайвань для граждан Китая, что по предварительным оценкам приведет к потере дохода тайваньской индустрии туризма в размере 150 миллиардов новых тайваньских долларов в год. Это около 5 миллиардов долларов США. Накануне правительство уже приняло решение предоставлять дополнительные субсидии на внутренние поездки, чтобы помочь местным предпринимателям справиться с потерями, с которыми они столкнулись в результате уменьшения туристического потока из Китая. Общий бюджет новой программы субсидий составил 3 миллиарда 600 миллионов новых тайваньских долларов. Это около 114 миллионов долларов США. В рамках нового плана Бюро по делам туризма предложило более регулярно оценивать эффективность безвизовых программ для граждан Филиппин, России и Таиланда. Веномство также предложило увеличить субсидии для чартерных перевозчиков, совершающих международные перелеты на Тайвань, и стимулировать увеличение рейсов международных авиакомпаний до разных городов Тайваня. Бюро планирует расширить рекламные кампании, направленные на туристов из Гонконга, Макао, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Вьетнама, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Индонезии. В частности, ведомство намерено начать переговоры с южнокорейскими авиалиниями по поводу предоставления специальных субсидий для индивидуальных путешественников, совершающих свой первый полет на Тайвань.
2: 全世界传开永恒的关怀来自台湾之一
3: RT
1: Это был выпуск новостей. За четверг, 29 августа, для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В эфире Международное радио Тайваня.
4: Радио путешествия по Тайваню Здравствуйте, дорогие друзья Вы слушаете передачу Радио путешествия по Тайваню В студии у микрофона Чечена Кулар Давно я вам не рассказывала об интересных местах на Тайване, которые стоит посетить. А тут и повод появился. Сегодня мы с вами отправимся в небольшое путешествие в район Жуифан, специального муниципалитета Новый Тайбэй, но не в деревушку Дзюфэн, визитную карточку этого района, а промышленный объект, бывший медиа-обогатительный Завод, который известен под романтичным названием Руины Тринадцати ярусов, по-китайски, Сан Сунг И Чи. Давно выведенный из эксплуатации медиабогатительный завод в районе Жуйфан специального муниципалитета Новый Тайбэй на севере Тайваня станет туристической достопримечательностью в рамках проекта развития публичного искусства» который осуществляет базирующаяся в столичном специальном муниципалитете Тайбэй государственная тайваньская энергетическая компания «Тайпауэр». Об этом сообщала «Тайваньская панорама» в июне этого года. Этот бывший промышленный объект причудливым образом расположился каскадом своих сооружений на склоне горы. Его называют то дворцом Патала, так как бывший медиабогадительный завод напоминает царский дворец и буддийский храмовый комплекс, расположенный в Хайсе, в тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. Руины 13 ярусов сравнивают с Мачу-Пикчу, с древним городом, находящимся на территории современного Перу. Этот 86-летний памятник индустриальной эпохи на протяжении нескольких последних десятилетий оставался недоступным для посещения, с учетом рисков химического заряжения. Все-таки промышленный объект». Но после проведенных здесь широкомасштабных очистительных и восстановительных работ, бывший медиабогатительный завод уже через пару недель примет первых туристов. Открытие нового туристического объекта намечено на 13 сентября на праздник середины осени. В 1933 году японская энергетическая компания купила право на разработку рудных месторождений в местечке Деньгуаши. В то время японцы использовали самое современное оборудование и технологии, поэтому этот завод стал самой большой обогатительной фабрикой в Азии того времени. На этом заводе очищали черновую медь, поэтому его называли также обогатительным заводом Шуэннандун. Основное здание завода, как я уже упомянула раньше, расположили на вершине холма, поэтому здание спускается каскадом в 13 ярусов. Отсюда и нынешнее название этого места – руины 13 ярусов – Ши Сан за пять лет работы объемы производства золота и медиа завода в день Гуаши росли быстрыми темпами. Поэтому в 1938 году день Гуаши считался самым крупным в Азии месторождением драгоценных металлов. Последующая Вторая мировая война стала фатальной для завода. В 1944 году союзные войска сбросили бомбы на горы День глаши что привело к остановке производства. Война завершилась капитуляцией Японии, а Тайвань перешел под управление Китая. Контроль над месторождением и заводом перешел в руки металлургической компании тай которая добывала драгоценные металлы в этом месте до 1987 года. А В 1987 году эта компания заявила о прекращении деятельности, так как запасы рудников исчерпались, а земля перешла под управление Тайваньской сахарной корпорацией. Вот когда-то процветавшего завода остались лишь руины. Но тайваньская энергетическая корпорация Tai Power, которая владеет правами на эту землю, сейчас решила сделать из руин туристическую достопримечательность. Проект по превращению завода в туристический объект был разработан компанией Tai Power и тремя местными художественными и культурно-креативными группами. Этот проект представляет собой составную часть четырехлетней инициативы, цель которой – воскрешение принадлежащих тай -Пауэр и ныне никак ею не используемых объектов в исторической зоне Дингуаши на севере Тайваня, известной в прошлом прежде всего как Центр тайваньской золота добычи. Один из интересных аспектов проекта реставрации руин 13 ярусов – специальная визуальная инсталляция, которая призвана будет выявлять и подчеркивать в вечернее время стилистические особенности архитектуры периода японского колониального правления на Тайване, то есть с 1895 по 1845. Эта работа осуществляется группой местных специалистов под руководством всемирно известного Мастера светового дизайна Джоу Ляня. Световое шоу будет дополнено пространственными инсталляциями, автор которых художница Хэ Цай Джоу или Джойс Х и музыкально-драматическим спектаклем под открытым небом в исполнении прославленной группы Театр Божественных Барабанов Йоужан Шенгу. Четыре инсталляции дадут зрителям возможность совершить виртуальное путешествие во времени с погружением в атмосферу тех лет, когда этот район был важным центром добычи ископаемого сырья. А спектакль станет своего рода гимном в честь возвращения этого исторического памятника в контекст современной жизни 21 века. Согласно данным компании Tai Power, еще одна интересная задумка, которая находится в стадии проектирования, это компьютерное приложение, создаваемое на основе технологии дополненной реальности и посвященное ныне полуразрушенному синтоистскому золотому храму Хуаньдина Шеншэ в Диньгуаши. Там же, где находится медиа-обогатительный завод. Это приложение, которое должно быть выпущено в следующем году, создается в рамках промо-кампании, предваряющей столетие резиденции наследного принца, которое будет отмечаться в 2022 году. Как пишет Тайманская панорама, это здание в традиционном японском стиле было построено в местечке Дингуаши в 1922 году. К планировавшемуся тогда посещению этого места тогдашним наследным принцем Хирохита, который позднее стал императором, правившим под девизом «Сёва». А теперь я поделюсь с вами полезной информацией. До местечка День Гуаши и бывшего медиа завода можно добраться несколькими способами. Я не беру в расчет тех, кто отправится туда сами за рулем, так как Google карты на Тайване подскажут наиболее удобный маршрут. А вот если вы на своих двоих то у вас есть три варианта из Тайбэйского железнодорожного вокзала можно поехать на поезде до станции Жуйфан там сесть на автобус 1001 следующий по маршруту от Зелуна до парка Лонгтон и выйти на остановке Шуйнаньтон также у Тайбайского вокзала можно сесть на междугородний автобус 1811, который едет до места Лотон, И также выйти на остановке Шуэнантонг. До Денгуаши также можно добраться на автобусе из самого Дилуна. Автобус следующий по маршруту 1052. И вам также необходимо будет выйти на остановке Шуэнантонг. А на этом я с вами сегодня прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
0: Тайвань. И тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Спортсмен из Таджикистана Ганиджон Ганеев завоевал золотую медаль Чемпионата Азии Океании под дзюдо среди юношей и юниоров, который проходил в Тайбе в конце июля. В этом соревновании участвовали около 300 дзюдоистов из 22 стран, в том числе 38 тайваньцев. Таджикский спортсмен выступал в турнире весовой категории до 73 килограммов. Русская служба международного радио Тайваня в лице Марии Ли и Серафимы Хун побывала на этом турнире и пообщалась с победителем и его тренером. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Серафимой находимся на Тайбэйском стадионе, где сегодня проходит финал соревнования Азии и Океании под дзюдо среди юниоров, среди юношества. И на эти соревнования приехали сборные из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также из многих других стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею, Гонконг, в общем страны Азии и Океании. Серафима уже утром побывала на соревнованиях, и что ты сегодня, Сима, увидела здесь утром, что интересного здесь происходило? Я видела наши тайваньские молодые борцы. Было очень интересно, потому что я никогда не была на соревнованиях по жудо. и Хотя я раньше занималась в жудо, это несколько дней. А -а -а. Вот это новость. Сима, ты сегодня тоже будешь участвовать в этих соревнованиях? Не, я думаю, я не могу выиграть. Ну что ж, давай посмотрим, что будет сейчас и кто победит в этом раунде соревнований. Соревнования начнутся через 8 минут, и мы будем в силу наших способностей рассказывать вам о том, что здесь происходит. Вот на ринг вышли тайваньские спортсменки, вес 57 килограмм, борются за бронзовую медаль. Оживился очень сильно зал, тут больше всего тайваньских болельщиков. Все кричат им «Дя Добавь масла! Нападай!». Тайвань выступает как китайский Тайбэй на всех международных соревнованиях, даже тех, которые он устраивает сам. Начались соревнования среди юношей весе 73 килограмма за бронзовую медаль. За бронзовую медаль борются монгольские и тайваньские спортсмены. И сейчас по крикам вы, наверное, можете понять, что побеждает тайваньский спортсмен. Болельщики тут тайваньские в основном. Продлился меньше минуты и бронзовый призер спортсмен китайского тайбы. Тайваня, Тайваня. А сейчас на ринг выходят спортсмен из Таджикистана Ганиджон Ганиев и спортсмен из Казахстана Естай. Очень эмоциональный бой. Соперники оба очень сильные. Казахский спортсмен одет в белое, таджикский в синяя. Остается 2 минуты 35 секунд до конца поединка. Снова в третий раз уже сходятся соперники. Они друг друга стоят, оба они явно очень сильные. В ходе упорной борьбы Ганиджон Ганеев получил две желтые карточки. Поначалу находился в невыгодном положении, но в конце турнира изменил ситуацию в свою пользу и победил соперника, заняв первое место на чемпионате в своем весе. А пока мы ждем награждения, давайте познакомимся с тренером Ганиджона
5: заслужить территорию таджикских серд, то либо в Холмамамад Мирзоевич. Мы к этому соревнованию долго э, готовились. Вот спасибо правительству Таджистана. В Тайване нас отправили. Вот мы завоевали первое место 273 килограмм.
0: Скажите, а сколько приехало таджикских спортсменов на Делегация
5: Эль? Эль? В этом соревновании равно таджикской делегации пришли 19 человек.
0: 19. Да. И сколько призовых мест
5: вы заявили? Вот, пока... 3 призовим места. уже много да, да? да. а 3 кто 3 еще вес 52 килограмм у нас Одну, э, девчонка заняла первое место вот еще сейчас да третье место будет бороться 90 килограмм Мансуров
0: и чемпион 273
5: 73 килограмм килограмма, да завтра будет молодежь бороться. мы надеемся еще мы должны завоевать медали
0: как вас принимает тайваньца
5: очень хорошо. Прекрасный город, очень прекрасные, шикарные люди, которые прекрасно всегда любят э, весь гостей.
0: Прозвучал гимн Таджикистана В честь чемпиона соревнований по дзюдо. Только что их наградили медалями. Они все сейчас стоят на пьедестале. Для них соревнования уже окончены, а чемпионат еще продолжается. А вот и наш чемпион Ганиджон Ганиев. Ганиджон, здравствуйте.
6: Здравствуйте, привет вам всем.
0: Я вас поздравляю с блестящей победой. Я ничего не понимаю в дзюдо, но мне кажется, что бой был очень сложный.
6: Ну, да, финальные встречи всегда проходят на высоком уровне. Чтобы дойти до финала, нужно сначала отбороться, а в финале остается только сильнейший.
0: Ганиджон, сколько вам лет?
6: 17. И сколько лет вы уже занимаетесь в дзюдо? В дзюдо где-то уже 90, я, где с восьми лет начал уже.
0: Но вы занимаетесь еще и другими
6: видами борьбы? Да, вот я вот в прошлом году в Орле проходила, вот в Российской Федерации проходила чемпионат мира по самбо среди школьников. Вот я там, слава богу, стал первым, стал чемпионом мира по самбо. Вот и сейчас и одновременно и в зведу стараюсь, и в самбо.
0: Но это разные же виды борьбы, там правила разные.
6: Перед соревнованиями мы вот за месяц, за два месяца вот мы уже полностью переходим в тот вид. Ну, это борьба баже одинаково и в обоих с
0: по-вашему, в дзюдо самое сложное?
6: Дзюдо – один из сильнейших видов. Вообще борьба – это один из самых трудных видов спорта. И именно в дзюдо, скорее всего, по нашим мусульманским обычам, тоже это лучше считается, борьба. Почему? Потому что вот древний наш пророк тоже занимался борьбой. Это суна по мусульманскому обычаю. Сложности встречаются в пути. Их сейчас так не назовешь по имени. Вот Во время занятий, во время соревнований, потом встречаются с а так сейчас не могу назвать. Ну,
0: как стать чемпионом под дзюдо? Вы же должны нам сказать, вы только что им стали.
6: Чтобы стать, нужно ежедневно, конечно, заниматься. Это трудные тренировки, которые ты должен преодолевать, естественно.
0: Вы уже бывали в Азии, вот в этом регионе, вы бывали в Гонконге, да, в Макао.
6: Да, да, я вот в прошлом году боролся и в Макао, и в Гонконге. В прошлом году там не просто там не чемпионат Азии был, а просто кубок Азии. А вот тут нам уровень сложнее, потому что тут уже чемпионат только на мира каждой республики, всех республик Азии стран.
0: И не только Азии, еще и Океания.
6: А еще вот в этом году как раз добавили и Океанию тоже. Океанию, и Австралию. только чемпионат Азии, а вот в этом году добавили и Австралию и всю Океанию. Сейчас уже называется не просто чемпионат, а Океания и Азии чемпионат. А кто,
0: по-вашему, самые сильные соперники?
6: Это не стран зависит от сам твоего соперника. Иногда встречаются вот из той страны, в одном соревновании, уходу вот ты, например, с Казахстана поборолся, он слабее, а вот в другом, тоже с Казахстаном, но он намного э, сильнее. Это от человека зависит, не от страны.
0: Помимо того, что вы занимаетесь дзюдо, вы же еще и учитесь. Вы еще сейчас будете, наверное, поступать в университет. Какие у вас планы на будущее?
6: На будущее вот, мне еще год осталось проучиться в школе, в среднем образовательном. В следующем году по расчетам хочу поступить экономически. Ну, вы будете продолжать заниматься дзюдо? Конечно, я хочу попасть большой мировой спорт. Спасибо
0: вам большое и, и вам удачи спасибо. вам в будущем, чтобы у вас этих медалей было больше с
6: каждым годом. Спасибо. Спасибо. И вам всего хорошего.
0: Это была рубрика Тайвань и тайваньцы с Марией Ли.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверг, а это значит, что мы начинаем вашу самую любимую передачу «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наш рассказ о Месяце Духов. И сегодня мы расскажем о том, что же можно делать, а от чего лучше воздержаться.
8: наверное, ты тоже заметила, что кроме 15 дня, на самом деле почти каждый день в магазине или разные семьи они просто поставили маленький стол, и там на нем много разных продуктов. Если ты не знаешь, например, иностранцы приехали сюда, в Тайвань, именно в этом месяце, они, наверное, думают, что что они делают, почему там каждый день на улице есть маленький стул и на нем очень много печенье торты или напитков это чего это именно для того чтобы они делали вот эти ритуалы или церемонию именно для вот этих братьев и сестер.
7: Да, кстати, хотела сказать по поводу церемоний вот этих, которые проводит каждая семья и каждая компания. Так как мне повезло работать на Тайване уже больше четырех лет, то я наконец-таки поняла, что это за церемонии проводится в августе постоянно, каждый год. То есть, когда я только приехала сюда и когда я только изучала китайский язык, для меня было очень странно. Я не понимала, почему рядом с каждым входом домой рядом с каждым входом магазин стоят Столики с какими-то продуктами, тут жгут деньги, пепел, дым. А теперь я понимаю, почему. То есть таким образом задабриваются духи, что вот мы приготовили для вас много еды, много напитков, пожалуйста, приходите, это все для вас. В тот же самый момент я знаю, что очень многие компании, бизнес, они читают молитвы. То есть это, наверное, не молитва, это какой-то вот именно текст. Они просят духов принести процветание бизнесу. Они просят духов принести много удачи, успеха до следующего года. И это тоже интересно, на мой взгляд. Ты же знаешь Сога, правильно? Торговый центр Сога, о котором мы как-то делали передачу. Так вот, в Тайджуне у нас есть Сога, который находится неподалеку от компании, то есть ты из окна можешь его видеть. И Сога вообще, мне кажется, он просто превзошел всех. Они устроили целый концерт в этот день, а также они пригласили человека, чтобы специально читать. Вот, я не знаю, насколько длинный был текст, но читал этот человек его очень... Очень долго то есть это было именно нацелено на то чтобы духи принесли успех удачу и процветание бизнесу в этом году
8: Ну это как раз как э, наша загадка это на самом деле Записал я в храме, когда проводили именно вот эту церемонию или ритуал. Вот эти служители храма, они тоже читали вот эту молитву, но я думаю, что эта молитва не для того, чтобы братья или сестры, они принесли удачу или благословие, и просто они наоборот, они читали вот эту молитву чтобы их успокоили, uh -huh. потому что они же очень страдали, поэтому для них этот месяц очень важен, то есть они могли бы уйти, от этих э, страданий и могли нормально э, еще раз чувствовали в жизни, наверное.
7: Еще нужно сказать, то есть, как я сказала, да, что все эти духи это не просто какие-то вот люди, которые совершили плохие. А... Дела, когда они были живы, это также те люди, которые, допустим, погибли в какой-то аварии, утонули, погибли еще при каких-то обстоятельствах, и они не были захоронены, то есть их души, они не нашли вот этот покой, и поэтому они сейчас до сих пор бродят по земле, и вот именно в седьмой месяц по лунному календарю они все выходят и начинают хулиганить. Ванюш, давай тогда поговорим, а что же мы не можем делать в такой интересный месяц? Что вообще запрещено, что не рекомендуется делать чего стоит избегать?
8: Да, Лера, знаешь, в этом месяце на самом деле очень много правил или даже запретов. Вот, сейчас тебе все расскажу. Во-первых, как ты уже рассказала, что именно в этом месяце на самом деле не очень советуем купаться на пляже или на речке. Почему? Потому что считаю, что братья или сестры, они могли быть тоже в воде. И если а, из них кто-то так умерли на китайском языке мы говорим что значит они ждут новый человек вместо них чтобы они могли бы уйти а, из этого места где он или она утонули поэтому нельзя купаться нельзя сходить на пляже. Если еще строже, говорят, что даже в бассейн нельзя ходить.
7: По поводу купания, это я знаю еще с самого первого моего приезда на Тайвань. Нам, преподаватель всегда говорил, не ходите на пляж, нельзя, потому что дух вас может затянуть в океан. И это было очень страшно, но тем не менее мы всегда ходили на пляж, потому что но это лето. Для нас действуют немного другие правила. Вот. А я бы хотела сказать о таком запрете, Интересным запретом, на мой взгляд, это что нельзя сушить одежду по вечерам. То есть, особенно, если у вас вот место сушения одежды да, находится на улице. То есть, ее нельзя сушить. Почему? Потому что одежда напоминает силуэт человека. И дух может подумать, что это человек, и таким образом прийти к вам домой. Или же другая теория, почему нельзя сушить одежду. Потому что нашим добрым братьям или сестрам может понравиться одежда. Потому что она может быть красивая. И они решат ее просто унести.
8: Следующий что именно в этом месяц, нельзя трогать плечо или голову у другого человека. Почему? Потому что считали, что у человека есть три огня именно находятся на плечах и на голове. А Если ты просто так потрогал, ты покосил вот эти огни и наши добрые братья и сестры, они могли бы намного легче к тебе домой или в гости.
7: А еще, Ваня, я знаю о, по поводу вот этого правила, что если вдруг вот именно в этот месяц ты захотел повернуть голову, то советуется повернуть целиком все тело, потому что если вдруг ты неаккуратно повернешь голову, то ты сам можешь самостоятельно погасить свой собственный огонь на одном
8: из плеч. А, об этом я не знал. Дальше нельзя свистить после трех часов после обеда.
7: После трех часов после обеда?
8: Почему? Потому что считаю, что после трех часов это наши добрые братья и сестры, они легче услышат в этой связи и думали, что, о, ты приглашаешь их. Дальше лучше не ехать на последнем автобусе, потому что считали, что последний автобус, понятно, что это очень поздно, и, наверное, наши братья и сестры, они тоже едут на нем.
7: Хотела еще сказать по поводу тех, кто любит фотографировать очень много и снимать видео вечером. По вечерам, точнее, в этом месяце нельзя фотографироваться и снимать видео. Почему? Потому что дух может попасть к вам на фотографии или видео, и это якобы принесет вам плохую удачу.
8: Дальше. Не ловить рыбы.
7: Не ловить рыбу. Почему, Вань? Рыба – это же рыба. Почему ее нельзя ловить?
8: Говорят, что иногда ты ловил, наверное, не рыбу, а просто наших братьев и сестры, да, и дальше, как э, ты сказала, что лучше не гулять по ночам, потому что понятно, что ночи наши братья и сестры, они тоже гуляют, и еще строже, что лучше не праздновать день рождения вечером, потому что они услышат и они, наверное, тоже хотели участвовать, а потом ты не можешь их попросить уйди, если они хотят. Отца.
7: Я хотела еще сказать по поводу как раз-таки, потому что молодежь, она же любознательная, любопытная, и вот именно в этот месяц духов очень многим молодым людям хочется посмотреть ужасы, для того, чтобы еще больше получить заряд адреналина. И это на самом-то деле тоже находится в одном из правил, что лучше не смотреть фильмы ужасов в этом месяце, потому что духи могут прийти и начать смотреть его с тобой, потому что, видимо, им тоже хочется посмотреть какой-нибудь увлекательный фильм.
8: Дальше, кроме того, чтобы нельзя ловить рыбу, и тоже, пожалуйста, насекомые, их тоже не трогать, потому что, наверное, это наши братья или сестры, они превратили на насекомых. И тоже очень посоветую, что лучше не надо оставаться в углу uh -huh. почему потому что считаю что в углу отдыхают наши друзья как интересно.
7: Про угол я впервые услышала на самом-то деле. Слушай, а я вот еще хотела сказать с моей стороны, я впервые об этом услышала, что, оказывается, есть тоже такое правило или рекомендация, лучше по вечерам и вообще, в принципе, как можно меньше в этот месяц ходить в больницы. Почему? Потому что в больницах очень многие вот из наших добрых братьев и сестер умерли в свое время, и их души до сих пор находятся там. И, соответственно, существует верование, поверье такое, что если ты пойдешь в больницу, то, особенно вечером, то дух обязательно будет следовать за тобой. Еще вечерами, особенно вот в полночь, нельзя стучать дома, нельзя кричать, нельзя ничего забивать, потому что лишние раздражающие звуки могут привлечь братьев и сестер, и тебе это потом не понравится. Конечно же, конечно же, нельзя бродить вечерами вблизи храмов, потому что существуют поверье, что очень много духов находится вот как раз-таки вокруг храмов, поэтому лучше всего вечерами там не ходить. Также лучше всего не выезжать за границу, путешествовать, потому что духи могут поехать с тобой, это тоже очень опасно. Они могут принести тебе плохую удачу.
8: Да, как ты сказала, что именно в этом месяце очень рекомендуется путешествовать. Но, конечно, в современном в мире тебе придется на командировку, поэтому здесь тоже есть запреты или правила, когда ты в командировку или путешествуешь. То есть тебе надо в гостиницу. Что тебе нельзя делать или что тебе надо делать? Во-первых, перед тем как войдешь в номер, стучись в дверь и говорить, что извините, что беспокоил. Пусть они узнали, что ты пришел, и чтобы они уступили номер тебе. После того, как вошли в... в номер, ничего не надо трогать, а первый надо делать слить воду в унитазе. А почему? Потому что считаю, что можно смыть плохой вещи. Дальше не надо сфотографироваться или сфотографироваться в номере вечером, это понятно. Очень рекомендуется, что лучше с собой амулет, ну, просто на всякий случай. И последнее, вообще самый главный. я думаю, что даже дети знают, что именно в этом месяце не надо говорить слово куэй, то есть по-русски дух. Поэтому все называют их именно добрые братья или добрые сестры, Хау ты или Хаутемей.
7: Тогда Вань, мы с тобой уже несколько раз нарушили все эти, ну не все эти правила, но по крайней мере последнее правило точно. Какая интересная у нас сегодня с тобой передача получилась. Самое главное, не смотри сегодня фильмы ужасов, потому что братья и сестры придут и будут смотреть с тобой. А, ну что, Ванюш, ты готов слушать мою загадку?
8: Да, конечно, очень жду. Давай. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам очень понравилось. С вами были Иван Юмин.
7: И Валерия Гимранова. И, пожалуйста, не смотрите фильмы ужасов в этом месяце.
8: И меньше говорится слово «дух». До скорой встречи. Пока. Пока-пока.
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нурань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылёв. В сегодняшнем и следующем выпуске, под конец летнего сезона, давайте вспомним некоторых аборигенных певцов и певиц, песни которых мы уже слушали в прошлых выпусках. Самая знаменитая таваньская певица коренного происхождения а -Мэй. И в этом выпуске я хочу предложить вашему вниманию доселе, еще не звучавшие в этой передаче, песни а -Мэй». И первая песня на сегодня по совету нашего нового эксперта таваньской массовой культуры Кости Фаня, который также примет участие в нашем воскресном шоу «Завтра». Песня под названием «Как только я подумаю о тебе».
2: 要接下的世界重重的细细的撒下面
9: А теперь давайте узнаем мнение нашего эксперта по современной музыкальной культуре Тайваня Костю. Костя, как тебе кажется, это красивая песня, она нравится тайваньцам?
10: Да, я думаю, что она абсолютно красивая, и нравится тайваньцам такая веселая, легкая песня, которая очень подходит тогда, когда... Ну, ты только что влюбился в кого-то, и твое сердце подыгрывает ну, такой мелодии, и будешь более веселой, веселым. Вот таково мнение нашего тайванского
9: эксперта. А вам, как кажется, наши радиослушатели, эта песня э, сумела бы завоевать сердца миллионов русских слушателей или слушателей стран СНГ или западных слушателей? А мы тем временем переходим к нашей следующей песне, которая называется «Слушая море».
2: 请告诉我今天还是什么颜色夜夜陪着你的海心情又如何灰色是不想说蓝色是犹豫而漂泊的泥狂浪的心停在哪里借心告诉我今夜你想要梦什么梦里外的我是否都让你无从选择我就这一颗心整夜都闭不了眼睛为何你明明懂了情却又不懂听还哭的声音这片海味
9: Эта песня очень известная на Тайване. Ее можно услышать почти из каждого 7-Eleven -а и прочих подобных маленьких магазинчиков. А вот что говорит
10: наш эксперт Костя Фань. Ну, знаешь, любовь не, не всегда убивает очень благополучно. Есть время, когда ты влюбляешься. Эта песня рассказывает про любовь на расстоянии. То есть любовь — это как волны, так поднимаются и спускаются очень резко. Ну и что? Это любовь. Это любовь, которой все люди хотят наслаждаться. Да,
9: Костя, сразу видно, что ты большой эксперт как в любви, так и в расставании. А мы тем временем переходим к нашей последней песне сегодняшнего выпуска. Называется она «Освобождение». Несмотря на то, что название и ритм, и мелодия у этой песни звучат довольно оптимистично, тем не менее, песня это таки о расставании. Костя, почему так? Неужели тайваньцам нравится
10: расставаться? Почему эта песня звучит так радостно? Ну, ситуации бывают разными. Не то, что вся любовь. Очень благ, э, благополучно, как я сказал уже сначала. Бывает твой любимый или твоя любимая совсем козел. Тогда, когда освобождение случается, тебе надо радоваться. Или даже если, когда ты расстанешься, ты станешь гру грустной, то здесь все равно надо веселые песни слушать. Потому что тебе уже до достаточно грустно. Зачем еще слушать грустные песни, чтобы убить себя, что ли?
9: Да, Кость, убивать себя ни в коем случае не надо. А песни грустные или веселые слушать вместе с нами каждую субботу на передачу ⁇ Нурайн Тавань ⁇ нужно. Ну а тем временем наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. И сегодня с вами в нашей передаче были Игорь Кобылев и наш сегодняшний эксперт Костя Фаннин. Поближе познакомиться с Костем вы сможете в завтрашнем выпуске воскресного шоу. А на сегодня это все. Всего вам доброго и пока.